0: Bem-vindos e bem-vindas! Está começando mais uma edição do podcast Quem se importa. Segue a gente nas redes sociais ImportaCast para saber dos próximos episódios. Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock Seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência Welcome to Zombieland Life is about more than just survival We were a family Dysfunctional, sure But what family isn't? Merry Christmas! What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl It felt so good to be on the move again My sister is gone quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos fungos podem ser explorados. Oh, my apologies, Little Elvis! Ok, é isso eu? Ou ele te lembra? Eu não gosto de você. De nada. Eu acho que você foi parado double, ou mais parado perpendicular. Espero que não tivesse um ticket. O que está acontecendo aqui? O que? Olá, todo mundo. Estou me E aí a gente chega nesse filme depois de 10 anos de espera. Um filme que quando estreou lá em 2009, no ápice da cultura zumbi, que tinha voltado, né, tava toda aquela coisa... The Walking Dead, a Zombie, enfim, tinha muita série e muito filme de zumbi explorando esse lado. E a gente estava preparado por esse impacto, mas não estávamos tão preparados quando chegou um filme com um baita elenco e com uma fotografia legal, com uma música legal e com uma montagem muito legal também. E aí agora, depois de 10 anos, a gente é, chega... Nesse momento de ter um filme que celebra toda aquela cultura que foi trazida por este elenco maravilhoso. E, cara, é tão legal tu ver um filme, sequência, sabe, dar certo no cinema. E depois de tantos tempos de produção e tal, ele não ter vindo ruim. Porque é muito raro isso acontecer. Inclusive, o amigo que estava comigo, ele achou o dois melhor que o primeiro. E, cara, é bem difícil... Na hora de dar nota, pensar como que eu vou avaliar, sabe? Esse filme. Mas eu cheguei à conclusão que o filme 2 a nota é 9,9 enquanto o primeiro anota é nota 10. Apesar de os efeitos serem um pouquinho cagados, mas bem pouquinho mesmo, porque eu acho os efeitos do primeiro também muito bons. Mas ele consegue ser tão divertido quanto. Tanto que a questão de duplicidade aparece no filme. E eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Uma dica até que eu dou é pra vocês não assistirem os trailers, porque eu olhei, e eu olhei, na verdade, agora pra dar uma lembrada, assim, de alguma cena que talvez eu não fosse lembrar. E tem muita coisa uh, no trailer que é surpresa no filme, né? É spoiler, então eu não indico olhar, e eu indico vocês irem com aquele espírito saudosista pronto para ser sanado, porque realmente tá um filme muito legal, e se tu é fã do original, com toda certeza tu vai gostar da sequência. Foi um filme, como eu havia comentado com meu amigo, que passou muito rápido, que eu sentei na cadeira do cinema e simplesmente entrei naquele, naquele mundo zumbi louco, enfim. A cena de abertura é maravilhosa, realmente a Sony, é, nessa questão de efeitos, é impecável. É, não sei, talvez por efeitos, E por ser uma época que os filmes de Oscar estão sendo colocados na preparação aí no forno para serem indicados, é possível que uma indicação por efeitos apareça Porque realmente os efeitos desse filme estão de palhaçada E sem dizer que toda a diversão do filme, o cerne central é o elenco, né? Então é engraçado ver que 10 anos atrás... Esses quatro atores não eram premiados ainda, na verdade o Woody Harrison acho que já tinha indicação, né, por ser o tiozão mais velho da galera, mas é engraçado que agora todo mundo é premiado, aí ah, tem um Oscar, enfim, todo mundo tá apenas confirmando a tendência de que eles todos são muito incríveis e mesmo tendo passado um tempão a química entre eles não é, ficou de lado. A gente tem alguns elementos surpresas no 2, como a Madison, que é uma menina que aparece aí. E outros personagens também que eu não gostaria de falar e não gostaria de saber se fosse vocês no meu lugar, que ainda não viram o filme, possivelmente. Então eu não gostaria de saber os spoilers. Mas o filme, ele quando a gente acha que ele vai para um lado exagerado e que ele vai perder a mão, vem os produtores lá. De Deadpool, que foi quem fez o filme E eles conseguem dizer pra gente Não, olha só A gente tava sendo irônico, tudo tem um sentido duplo E, cara É realmente maravilhoso Eles conseguiram até Com as regras, que era um negócio que eu achei que eles iam cagar Eles conseguiram manter De uma maneira incrível E trazer Também de uma maneira que não ficasse chato e o mais legal é que parece um filme dos anos 90, ele começou dos 2000 Quando o senso de humor ainda, ele, ele conseguia ser irônico sem ofender as pessoas né E eu não sei, ele parece muito um filme que parece assim, cara, dos anos 2000 mesmo e parece que o tempo não realmente, né, como no filme, ele não passou tanto, assim, parece uma continuação direta, e na verdade o filme é, só que tem a diferença do tempo no filme também, então, é legal ver isso. E o mais louco é que as piadas do filme conseguem ser um tanto pós-modernas, assim, é, é além do negócio, porque além deles fazerem uma crítica, Há várias coisas, a sociedade, eles conseguem ir além, eles fazem a crítica da crítica. Então, nisso é muito inteligente, e as minhas expectativas foram muito mantidas. Assistam e se divirtam. Agora é hora do quadro Pílula Científica, onde eu trago alguma novidade, que ninguém ou quase ninguém sabe, às vezes nem eu sei, mas isso eu sei. E nessa pílula científica de hoje a gente tem uma pílula muito legal, que na verdade não é ficção científica, é realidade científica, porque pesquisadores do Laboratório Nacional de Sandia, em Albuquerque, no Novo México, criaram células zumbis. Isso porque elas são capazes de continuar a trabalhar mesmo depois de mortas. Na verdade, elas executam algumas funções até melhor do que quando estavam vivas. Os cientistas revestiram essas células em ácido silícico para que fossem capazes de resistir à temperatura a temperaturas e pressões muito maiores do que anteriormente. Essa técnica permite que os cientistas preservem o material biológico, convertendo, entre aspas, em um fóssil. O experimento ácido silicílico foi usado, gente, eu não consigo, é muito engraçado esse nome, enfim, esse ácido silícico foi usado para embalsamar as células de mamíferos até um nível nanométrico E criar aí uma réplica quase perfeita da estrutura dessa célula Esse material ele foi feito é, com sílica para quem não lembra, é aquilo que vem nas caixas de sapato e roupa, sabe? Num pacotinho, geralmente e é conhecido por suas propriedades desde os tempos antigos e é encontrada em areia e quartos. O que acontece é que ao aquecer a sílica a 400 graus Celsius, a parte orgânica da célula é evaporada e a solução é mantida como uma escultura tridimensional dela. É como se ficasse um molde vivo dessa célula. E o resultado disso é que elas podem continuar a trabalhar mesmo depois de mortas. Aliás, por serem capazes de sobreviver a pressões e temperaturas extremas, essas células podem até executar algumas funções melhor do que quando estavam vivas, porque né, elas são mais resistentes. E eu me lembrei de uma coisa, vocês lembram daquele ebola? Para quem não lembra, teve um surto em março de 2014, que a... OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, informou que estava tendo um surto de ebola e tal na Guiné, um país né, da África Ocidental. Essa doença ela tem sintomas que tem início de duas a três semanas após a pessoa contrair o vírus. E ela se manifesta inicialmente por febre, garganta inflamada, dores musculares e dores de cabeça, seguidas de hemorragias, tanto internas quanto externas. Gente, é muito engraçado porque eu começo a ler essas coisas, qualquer coisa de doença, e eu já começo a pensar, meu Deus, será que eu tenho, será que eu tô? e é horrível mas é uma nóis muito louca isso, mas então quando a pessoa está com esses sintomas e vai piorando, vai tendo hemorragia e tal, pode, pode ter morte né, de 6 a 16 dias após o início dos sintomas e na maior parte dos casos deve ser a diminuição da pressão arterial resultante de perda de sangue. E uma notícia que eu me lembrei, pensando nas coisas zumbi e tal, será verdade que uma vítima fatal de ebola ressuscitou na África e que a Organização Mundial da Saúde tentou esconder o que aconteceu. E aí eu lembro que na época teve, meu, será que vai ter uma coisa zumbi? E tão escondendo, eu achei muito louco, mas eu fui atrás de fatos dessa notícia. Então essa notícia não é nova, ela, ela veio bem naquela época da, dos surtos, mas ela voltou a circular com força mesmo em novembro de 2016, porque de acordo com o texto que foi publicado, né, uma vítima do ebola, cujo nome estaria sendo mantido em segredo pela OMS, teria se levantado dos mortos <risos> depois de mortalmente sucumbir ao vírus. A reportagem ainda levanta a suspeita de que a real preocupação da Organização Mundial da Saúde é de que a forma original do vírus teria sofrido mutações e que uma arma produzida com isso estaria transformando as pessoas em zumbis. Ó, MG. Vou pegar todas as regras do Columbus e vou me preparar, cara. Mas o seguinte aconteceu. A rede de televisão dos Estados Unidos, ABC News, flagrou o momento em que uma equipe de agentes sanitários preparava para recolher o corpo... De uma vítima de bola E foi surpreendida em Monrovia Na Libéria, ao perceberem que uma pessoa Estava viva, eu lembro desse vídeo porque eu vi Na época, mas ele sumiu, cara Então, por isso que eu fui atrás dessa coisa ah, Será que era mesmo uma Enfim, estavam escondendo um apocalipse zumbi E qual que foi Mas o que acontece é que um homem que havia sido dado como um morto Levantou E aí, conforme foi mostrado num vídeo Pela equipe da do Good Morning America Alguém na multidão percebeu Que o morto mexeu o braço e que ele estava vivo e aí, pra vocês que não estão acreditando, eu também, gente, eu fiquei apavoradíssimo quando eu vi. Mas o vídeo tinha sumido e eu consegui resgatar ele na Deep Web <risos> dos podcasts, né? Porque, pra quem não sabe, a gente tem uma seita do podcast aqui, né? eu tô brincando. Ou não. Mas, enfim, tem um link do vídeo que eu achei, eu vou deixar aqui. E eu deixei, inclusive, o link da ABC, pra, enfim, né? Pra dizer que a minha notícia tem realmente fontes comprovadas, enfim. E só pra... Informar vocês ou assustar, quem sabe, não, brincadeira ou não. Mas enfim, o número de mortos pela epidemia do ebola na África Ocidental chegou a 3.338, de um total de 7.178 casos na infecção até o dia 28 de setembro de 2014. A informação foi divulgada pela OMS, tu imagina cara, se do nada aparece 3.368 zumbis Entendeu? Como é que tu vai parar uma... Não tem como, cara, entendeu? Enfim, e aí, sobre isso que eu falei, tem um outro estudo, gente, hoje eu tô o cara dos estudos. Eu peguei... Hoje são 10 pílulas científicas em uma só, né? Mentira. Mas, enfim, eu achei outro estudo falando de epidemia zumbi. E, cara, se acontecesse isso mesmo, o apocalipse zumbi não demoraria tanto, porque um artigo estudantil de uma faculdade dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, eu. Ah, não, eu lembro que é da Universidade de Leic Leic Leicester, na Inglaterra. Eu acho que é a Leicester, que fala, gente, eu não sei, entendeu? O Brubs me ajuda. É, tem uma amiga minha que tá na Inglaterra, então, né? Pediria ajuda pra ela. Mas depois desse podcast no ar, porque sou desses. Mas enfim, o um artigo publicado no jornal, of Physics Specials usou um sistema de epidemiologia para simular como as doenças se espalham ao longo do tempo. Para quem está curioso, é o chamado de SR, o SIR. Essa não é a primeira vez que os zumbis foram usados como uma metáfora para a saúde pública, porque já teve um rolê parecido com esse. Mas enfim, olha que loucura. Nessa análise, eles, o pessoal pensou o seguinte. E cada zumbi teria 90% de sucesso em encontrar e infectar um humano por dia, uma taxa que tornaria o vírus zumbi duas vezes mais contagioso do que a peste negra, a praga que devastou a Europa no século XIV. Se vocês tiverem alguma dica científica, me digam, que eu divulgo aqui no podcast também. E agradeço vocês aqui ao vivo e a cores, bicho! E para encerrar o episódio de hoje, chegou a hora do Pipoca News, que é a hora que eu trago novidades do mundo visual que eu sei que vocês gostam e não tem tempo para pesquisar e estão aí no metrô, na academia, deitados na cama, não só fazendo uma comida que vocês viram na internet ou no Masterchef ou estão fazendo qualquer coisa, não importa. O Entertainment Weekly afirmou na última segunda-feira que a Netflix está testando uma função que altera a velocidade de reprodução de séries e filmes. Sendo assim, vai ficar horrível de assistir... Não, tô brincando, mas olha só. Existe a possibilidade de que no futuro os usuários da plataforma possam assistir as produções em um tempo muito maior ou menor que o usual. Ou seja, uh, o cara pode botar a reprodução do vídeo em 2.0, tá ligado? Imagina que horror, que horror, sério. Eu acho ruim isso porque... Imagina tu... Gasta tempo da tua vida pensando, roteirizando, editando um filme pra alguém lá e simplesmente ferrar com tudo Porque, cara, se tu não tem tempo de olhar o filme, não, olha Simplesmente assim, na, nessa parte tem que ser bem radical Porque na minha opinião, a arte é a arte, a arte é do artista e não de quem está assistindo né? A não ser que seja uma arte que seja imersiva pra tu poder funcionar interativa, sabe? Pra tu conseguir alterar, daí tudo bem senão virar bagunça. Mas e também deu muita repercussão isso entre os artistas, né? Porque a galera também ficou louca imagina um cara que é ator ou diretor ou qualquer, enfim, qualquer função na indústria, é, né? Ficar é, receber uma notícia dessas. O Aaron Paul, por exemplo, de Breaking Bad falou é, ele falou que é a mesma coisa que as pessoas pegarem o controle da arte de qualquer outra pessoa e destruir, porque a Netflix é muito melhor que isso e eu espero que eles né, façam alguma coisa. Um dos melhores diretores de todos os tempos, Robert Rodrigues, falou Não, Netflix, não me faça chamar todo diretor e criador na Terra para lutar contra isso. Nós te damos boas coisas, deixe elas da forma como foram feitas para serem vistas. E, cara, é real, deixa as coisas lá e não quer assistir, assiste outra coisa. De verdade. Galera que gosta de Friends... E já viu mil vezes os episódios, ou não viu, ou está terminando, enfim. Segura o coração, porque tem uma notícia muito importante para dar pra vocês. Porque começou a rolar uns rumores aí na internet de que, possivelmente, existe alguma coisa nova. E aí a Jennifer Aniston postou uma foto no Instagram com todo o elenco. A foto simplesmente quebrou o Instagram. Provavelmente ela deve ter ganho de todas as fotos das Kardashian. E, na verdade, a foto mais curtida, se não me engano, agora é da Selena Gomez. Ela passou as Kardashian. Mas enfim, é, a Jennifer Aniston foi na Ellen DeGeneres e falou que que ela não negou que vai ter um reboot. Mas ela disse, entre aspas, nós adoraríamos que houvesse algo, mas ainda não sabemos o que é este algo. Então, estamos tentando, nós estamos trabalhando em algo. Imagina esta mulher. Cara, eu não sei o que eu faria na presença de Jennifer Aniston, de verdade. Ela era incrível e... É só isso, cara. É diferente, mas não aqui na uma entrevista. Hi Jennifer, what do you think about other shows in Netflix? Isso é incrível. Mas enfim, gente, é isso aí. Gente, quem foi de Animais Fantásticos, Harry Potter e tudo mais vai pirar com essa notícia? Porque acontece que Animais Fantásticos foi confirmado que a produção vai ser filmada parcialmente no Brasil e o roteiro já foi dado start, tal, e a J.K. Rowling está fazendo algumas alterações no projeto para que fique com a cara de Harry Potter mesmo, então, foi confirmado que as filmagens acontecerão de fato no primeiro semestre de 2020, na Primavera, no hemisfério norte. Além disso, o Wizarding World confirmou que o longa se passará mesmo no Rio de Janeiro dos anos 30. Porque o Brasil, importante ressaltar, já havia sido mencionado anteriormente nos livros da saga Harry Potter ao trazer para a trama algumas das principais escolas de magia do mundo que fica na Amazônia. E já tem data para estrear, porque o filme está previsto para o dia 12 de novembro de 2021, Save the Date. Porque eu estarei nesse filme, podem anotar o que eu estou falando e me cobrar se eu não estiver. Me contrata, dica Rowling <música> nota que o do Filme é 9,9 Pra mim é o terceiro melhor filme do ano Perdendo apenas para é, Rocketman em segundo lugar E em primeiro lugar o Coringa E cara, é isso aí, assistam esse filme, vocês não vão se arrepender Especialmente quem for fã do Zumbilândia do primeiro uh, Eu indico olhar também o primeiro Pra dar uma refrescada na memória, né E não tem como se arrepender Porque esse filme é todo maravilhoso E ele estreia no dia 24 de outubro E é isso, cara Assistam e se divirtam Como eu me diverti Para você que chegou hoje nesse podcast, ou chegou pela primeira vez simplesmente, segue a gente nas redes sociais, arroba ImportaCast, e também no site anchor.fm ImportaCast, de Anchor em inglês. Nós temos também Twitter, Instagram, página do Facebook e tal, acha a gente lá que é facinho de achar, e manda seu comentário que você quiser, que a gente dá um jeito de responder, enfim. Esse podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, Breaker, no Castbox, no Overcast, Pocketcasts, Rádio Public, TuneIn e agora também no Stitcher. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br e a frase que eu vou falar hoje é uma frase de um livro chamado O Profeta, do Khalil Gibran, que é um livro maravilhoso e que eu roubei da minha irmã, então é isso, roubem livros legais dos irmãos de vocês. Se vocês tiverem ou se vocês não tiverem irmãos, deem um jeito de roubar, só não roubem de bibliotecas, né, gente. Mas eu tô trazendo essa frase porque o filme Zumbilândia, ele tem muito essa temática da amizade, da gente precisar das pessoas... E precisar de uma maneira da gente enxergar nelas alguém que possa nos compreender. E eu acho que o mundo é isso, assim. É a gente encontrar algo que nos compreenda. Pode nem ser pessoas, até animais, enfim. É... Tem muita reflexão sobre isso. Mas uma coisa que me lembrou isso foi a palavra home, né? Que é H-O-M-M-I-E, que é uma gíria americana para chamar de amigo, né? Porque o filme 2, sem spoiler, termina falando que... Não é sério, isso não é um spoiler, é só uma frase. Que home significa amigo porque o amigo é a nossa casa. E gente, essa hora eu acho que isso é uma lagriminha de leve. E eu achei maravilhoso. Mas olha que legal esta frase então. Seu amigo é a resposta... Que horror, parece... Agora eu fiz igual uma professora de maternal lendo. Mas eu vou tentar fazer uma voz entusiasmada. Tá? Seu amigo é a resposta de suas necessidades, é a sua mesa e sua lareira. Pois chegam a ele com fome e nele buscam tranquilidade. Quando seu amigo disser o que pensa, não temam ou não que há em seu próprio pensamento, nem lhe negue o sim. E quando ele ficar em silêncio, que seu coração não deixe de escutar o dele. <música> Quando se separar de seu amigo, não guarde mágoa, pois aquilo que mais ama nele será mais nítido em sua ausência, assim como a montanha é mais nítida ao alpinista quando ele está na terra. E que não haja motivo na amizade, senão o crescimento da alma. E garanta que seu amigo receba o melhor de você, que conheça sua maré baixa, mas também conheça sua maré cheia. Pois como seria se você só o procurasse para matar o tempo? Sempre procure com um tempo a viver, pois é ele quem vai satisfazer as suas necessidades, mas não preencher o seu vazio. E na doçura da amizade, que haja riso e prazer compartilhados, pois é no orvalho das coisas simples que o coração encontra sua manhã e sai renovado. Gente, que bonito. Be my home. Eu acho que termina assim o Columbus falando pro, pro Tallahassee. É, Be My Home, algo assim E a explicação de Home é tão bonito Cara, é muito bonito, que filmão legal Sério, é isso, assistam E até mais, Be My Home down, 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 down.